0: Soweit 2020, ein Diashow-Podcast zur Tour mit Till Seifert und Dominik Richter. Heute, warum man auf Campingplätzen immer 50 Cent in der Tasche haben sollte. Wie Till die alte Liebe auf der Reeperbahn gefunden hat. Und warum der Song Hey Du von seinem Debütalbum alles andere als normal ist. Viel Vergnügen. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Soweit 2020, der Podcast. Ich sitze hier natürlich wieder nicht alleine im Raum, sondern mit mir gemeinsam hier sitzt der liebe Nick. Moin. Ja, moin. So schnell vergeht eine Woche. Schon wieder Freitag. Zu Beginn erstmal, wie geht's dir? Ach du, ich kann mich kaum beklagen. Bist du dir sicher? Alles Weitere wäre geprahlt. Worauf spielst du denn an? Äh, Ich spiele darauf an, dass äh, hier bei mir im Ofen eine äh, leckere Pizza brutzelt und du mir... Du mir gerade erzählt hast, dass du, dass du keine essen wirst. Wieso isst du denn jetzt gerade keine Pizza? Auf Tour war das aber anders. Das
1: ist richtig. Das lässt dir mit einem Wort zusammenfassen zusammenfassen. Ha, äh, ich mache
0: gerade so eine Suppenkur tatsächlich. <lacht> okay. Was, was dürfen wir uns unter diesem magischen Begriff von einer Suppenkur vorstellen? Oh Gott, ich bin eben auf diesen äh,
1: Detox-Train aufgesprungen und habe mir zusammen mit meiner Partnerin gedacht, beziehungsweise sie hat sich gedacht und ich dachte mir, das klingt gar nicht schlecht, ähm, so ein bisschen bewusster darauf achten, was man dem Körper so zuführt und ein bisschen weniger Mist Essen ist für eine Zeit gar nicht so schlecht. Und jetzt gerade gibt es halt alles an gutem, in pürierter Form. Jetzt grinst mich nicht so an, Alter. Ich rieche die
0: Pizza bis hier oben. Um. Ja, ich weiß, mein, wie du den auch versuchst, das gerade schön zu reden. So, ja, und das klingt auch eigentlich echt ganz lecker und so. Und ist Du, die
1: ersten drei Tage sind Da möchtest du alles essen, was irgendwie eine andere Konsistenz hat als eine Suppe oder als ein Smoothie oder irgendwas. Ja, aber jetzt fühlst du dich total gut und. Also, es ist nicht so, dass diese Pizza da unten mich nicht total anmacht. Aber, ich komme zumindest jetzt in meinem Kopf damit klar, dass du die höchstwahrscheinlich alleine ist. Das ganze Blech.
0: Na gut, aber ähm, ich will dich gar nicht lange quälen äh, mit dieser ganzen
1: Pizzageschichte. Dann lass uns zu was anderem kommen. Letzten Freitag mit ähm, dem Herauskommen der ersten Podcast-Folge ist ja tatsächlich endlich deine Debütplatte, der beste Ort sind Vier, rausgekommen. Genau. Ey, wie geht's dir damit? Glückwunsch nochmal. Ja, danke
0: schön. Äh, ja, das geht einem äh, mit so einem Release, Album-Release natürlich äh, sehr gut. Klar, die Platte kommt äh, zu einer echt strangen Zeit so raus. Ist natürlich schon alles anders, als man sich das so so vorstellt. Aber trotzdem war es mega cool, letzten Freitag dieses Gefühl zu haben, dass eine Arbeit, an der man nicht nur alleine, sondern mit ganz vielen ja. Leuten super lange gearbeitet hat, jetzt irgendwie so zum Abschluss gekommen ist und damit auch ja wieder eine neue Reise beginnt. Und ähm, ja, das war super. Hat mich sehr gefreut und ganz viel Feedback schon von Leuten bekommen, die ähm, sich gemeldet haben und die Platte schon gehört haben und äh, Das war sehr, sehr schön. Mega. Lass uns einsteigen in die heutige Etappe. Der hohe Norden, das wird spaßig. Letzte Woche ging es von Flensburg nach Kiel. Und diese Woche geht es von Kiel nach Hamburg. Eine Fahrradetappe, die gar nicht mal so kurz und gar nicht mal so unanstrengend war. 105 Kilometer. Und es war ja quasi so der erste Tag, an dem diese ganze so weit 2020 Maschine ins Rollen gekommen ist. Also am Abend vorher oder am Nachmittag vorher. Mit dem Fahrrad ankommen, dann zusehen, dass man was zu essen bekommt. Ja, Nacht im Wohnmobil und am nächsten Morgen geht's weiter. Und es war auch der erste Morgen, an dem sich herausstellen sollte, wie es meinen Beinen geht. Denn ich hatte ja da am Tag davor die erste Fahrradetappe. Ich glaube, ähm, es ging mir eigentlich relativ gut. Kann sein, dass ich es überspielt habe. Aber ähm, ich hatte eigentlich keine keine großen, keine großen Probleme äh, mit dem Bein.
1: Nö, ja, die ersten Tage hast du auch tatsächlich gar nichts dazu gesagt. Du hast dich nur konstant gefragt, wann es denn
0: endlich passiert, stimmt, wann ja, die es war, kommt. Es war eher die Angst, die die ganze Zeit mitgefahren ist. Ähm, ja, wir sind dann äh, aufgewacht. Meistens sind wir so gegen Viertel vor sieben aufgestanden. Auch naja, du
1: ja in jedem Fall.
0: Morgenstimmung, einfangen mit der Kamera. Genau, das war mal ziemlich früh tatsächlich. Und an diesem Morgen hat es auch ein bisschen geregnet. Ähm, Das war immer so eine der ersten Aktionen, quasi am am Morgen Regenradar aufmachen auf dem Handy und schauen, was einen heute so erwartet. Wir haben ja insgesamt schon relativ viel Glück gehabt. An dem Morgen hat es aber ein bisschen getröpfelt. Ich habe dann äh, reingeschaut, es waren hier und da so ein paar kleine Regengebiete. Sollte dann aber doch relativ trocken bleiben. Ja, dann gab es wie immer ein kleines Frühstück, hergestellt von Dominik, seines Zeichens. Barista und
1: professioneller Breakfast-Bereiter dieser Tour. Es gab äh, wie beinahe jeden Morgen ein vernünftiges, geschmiertes Brot. Ich hatte diesen rote beete meerrettich streich da drauf. Für dich gab es das mit Frischkäse und wie gesagt einen frisch aufgebrühten Hannoveraner Kaffee. Und das brachte uns dann auf Strecke.
0: Da äh, schmeißen wir das erste, das erste Dia rein. Und zwar ein ein Bild, was wir ungefähr jeden Morgen aufgenommen haben. Natürlich jeden Morgen in einer anderen Location. Aber äh, es war dann doch <lacht> ja eine kleine Tradition, dass ich losgefahren bin und Nick am Ausgang des Campingplatzes gestanden hat mit der Kamera und mich <lacht> abgefangen hat. Und das sollte auch diesen Morgen so sein. Das waren mal so diese Momente. Mal schauen, was heute passiert. Ich habe eigentlich morgens bei Komoot die Die Strecke eingegeben und dann gedacht, ja, passt schon. Was aber auch zur Folge hatte, dass ich ungefähr 90% der Fälle ähm, überrascht wurde von der dann doch weiteren Etappe als eigentlich gedacht. Genau, ich bin dann los und die Etappe startete dann gleich mit einem fiesen Anstieg vom Campingplatz hoch zur Landstraße. Mhm. Ähm, Das ging dann gleich mal richtig zur Sache mit kalten Beinen und einem Fixie da oben hochzuknallen. Und dann war es aber erstmal sehr, sehr schön vor einer Strecke, muss ich sagen. Das ging dann gleich von der Landstraße rechts in so einen kleinen Weg rein, keinen großen Autoverkehr neben mir gehabt. Bin da eigentlich ganz alleine über Felder und Wiesen gefahren und das war, war ziemlich schön. Ja, äh, für mich ging es dann tatsächlich erstmal nicht Richtung
1: Hamburg, sondern ich bin noch mal äh, zu Grand PA gefahren tatsächlich und habe das externe Hallgerät, was wir uns da geliehen haben, weggebracht und habe mich dann von da aus auf den Weg zu dir gemacht, und dann haben wir uns äh, zum zweiten Mal auf dieser Tour zu so einem Zwischenstopp
0: getroffen. Genau, der war ungefähr nach, wie viele Kilometer werden das gewesen sein? Ungefähr Hälfte der Strecke. Also lass es so bei 50, 60 Kilometern gewesen sein. Ähm, das waren auch immer so diese Dinger, das war für dich gar nicht so einfach, überhaupt mir da hinterher ne? Nicht, nee, weil ich unbedingt nicht. super schnell gefahren bin. Sondern weil... Es ähm, war einfach nicht vorhersehbar, ja. was du tust. Weißt du, wir haben das ja über diesen, ähm, diese
1: Tracking-Funktion von äh, WhatsApp geregelt mit dem Live-Standort tatsächlich. Und immer, wenn ich mir so die äh, Route angeguckt habe, okay, welche Dörfer und so kommen als nächstes, um das dann in mein Navi einzuhacken, bist du mit 80-prozentiger Wahrscheinlichkeit gerade an dem Dörfchen, wo ich dachte, da kriege ich dich, doch in die andere Richtung abgegangen. Äh, das war immer so ein bisschen Rätselraten. Wo treffen wir uns tatsächlich? Und das so ein paar Kilometern, die ich hinter dir war, Konnte dann schon mal so eine 20 Minuten Fahrt
0: werden, wo ich mich so Meter für Meter an dich ranpürschte. Und dann äh, meistens angerufen hast du, so, kannst du ein kleines bisschen langsamer fahren? Oder, oder einfach ein, mal anhalten. Anstehen, ja. Ja, ich, Im Regelfall wurde das mit einem Nein quittiert. Ja, also, Aber nein, auch dieses Mal haben wir es geschafft. Ja. Genau. Und ähm, dann war die der Ort, an dem wir uns getroffen haben, auch nicht sonderlich schön. Das war quasi mitten auf der Landstraße. Aber es hat sich halt hervorragend angeboten,
1: um mal zu gucken, wie es ist, wenn man die Drohne hochlässt.
0: Da haben wir, glaube ich, auch ein Dia.
1: Ganz genau. Davon rede ich. Und äh, dieses Bild ist für mich ein ganz besonderes. Äh, Das sieht man an der Stelle gar nicht, aber kurz nachdem dieser Shot entstanden ist, gab es ein lautes... Schiffhorn-ähnliches Hupen und ich habe gemerkt, an dem LKW bist du gar nicht so knapp dran vorbeigeflogen, so mit starrendem Blick auf das Handy-Display, um zu gucken, na, hast du ihn noch drauf, hast du ihn noch drauf und in dem Moment rauscht dann dieser weiße Riese da vorbei und ich dachte mir, alles klar, beim nächsten Mal ein bisschen höher, ich musste das mit der Drohne ja eh so über verschiedene Lektionen lernen, wie das
0: zu laufen hat. Aber das war so der erste äh, Schockmoment für die Drohne, glaube ich. Ja,
1: und für mich und auch. Es sollten
0: weitere folgen. <lacht> es
1: sollten weitere folgen. Ja, und dann haben wir auch schon gemerkt, zeitlich war der Tag relativ straff.
0: Genau. Und äh, man muss dazu sagen, nach dieser Pause wurde aus der schönen Fahrradetappe, die es davor war, auch ganz, 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 ganz üble Etappe. Also schön war das dann überhaupt nicht mehr. Ich bin große Teile der Strecke dann mitten auf der Straße gefahren, also auf Landstraßen, weil links und rechts kein, kein Radweg mehr war. Das war ja sowieso relativ häufig auf Tour, dass ich mitten auf der Straße gefahren bin. Also neben mir dann Autos vorbeigeknallt mit 100 kmh. <lacht> Gerne auch hupend, denn dafür scheint überhaupt kein Verständnis bei Autofahrern zu sein. Und das muss ich auch sagen, das habe ich auf Tour ganz, ganz oft gemerkt. Ich bin ja selbst auch, wenn ich nicht gerade auf dem Rad sitze, Autofahrer. Und so dieses Verständnis für Radfahrer hat sich, glaube ich, auf Tour bei mir nochmal deutlich verstärkt. Das möchte ich glauben. Dieses Gefühl von, du musst halt gerade auf der Straße fahren, es gibt ja keinen Radweg, aber ich muss halt hier lang. Das ist für einen Radfahrer echt nicht schön, ne? weil ähm, du hast einfach keine Pufferzone äh, an dir und an deinem Fahrrad. Das heißt, wenn dich so ein Auto umknallt, bist du halt einfach weg von der Straße. Und ähm, da habe ich oft irgendwie so gedacht, wie oft bist du schon an so einem an Fahrradfahrer auf der Landstraße vorbeigefahren, weil du noch schnell überholen wolltest und bist dann vielleicht auch ein bisschen dichter an dem Fahrradfahrer vorbei, als es vielleicht eigentlich fair wäre oder als es eigentlich sicher wäre. Und so habe ich mich eben auch häufig gefühlt. Sehr, sehr unsicher eigentlich auf diesen stark gefahrenen Landstraßen. Und habe dann irgendwie da versucht, äh, Gas zu geben, um schnell immer von diesen Bereichen wegzukommen. Und das war auf dieser Etappe einfach auch extrem, extrem viel. Extrem viel angehubt worden, sehr viel Straße gefahren.
1: Ja, und dann empfing mich ähm, meine allerliebste Hansestadt. Ich hatte nämlich noch zwei Aufträge, denn irgendwie mussten wir Wasser in diesem Bulli kriegen. Und ähm, naja... Zwar wie gesagt, reichlich wenig drin, was wir irgendwie dazu hätten benutzen können. Kein Schlauch und auch kein vernünftiger Anschluss dafür oder so. Also die Kurzschlussreaktion und Idee, hol doch einfach eine Gießkanne. Genau, also was machst du? Fährst nach Hamburg rein
0: und suchst dir einen Baumarkt. Ich war dann in der Zwischenzeit in Hamburg angekommen, was leider noch nicht das Ziel bedeutet hat, denn unser Campingplatz lag relativ südlich von Hamburg und ich musste dann ziemlich weite Strecke durch Hamburg fahren. Das waren knappe 20 Kilometer und das war dann auch echt nochmal eine Hausnummer. Das Nach- war klasse, oder? Ja, es war super. Vor allem, <lacht> es war ein Donnerstagnachmittag, langsam so Feierabendverkehr, mhm. Und äh, das, war echt, das war echt eine Hausnummer. Ja. Also nachdem ich dann irgendwie 500 Mal an dem Tag angehupt wurde, auf Landstraßen stark befahren. Kamen weitere 500 in der Stadt. Also. <lacht> Beziehungsweise da wurde weniger gehupt, aber ähm, ein weiteres Mal habe ich wieder gemerkt, dass man doch relativ wenig Verständnis oder relativ wenig Toleranz, Toleranz äh, Fahrradfahrern gegenüber hat. Diese Momente, wenn du als Fahrradfahrer gerade ausfährst und Rechtsabbieger bei den Autos sind. Das heißt, die Autos kreuzen deinen Radweg und du hast grün und die Autofahrer beim Rechtsabbiegen auch. Und das sind ja so die gefährlichsten Momente quasi als Fahrradfahrer. Denn du musst als Autofahrer einen Schulterblick machen. Und äh, sehr, sehr häufig vorgekommen, dass ich dann sehr abrupt abbremsen musste. Denn häufig schauen äh, Autofahrer dann doch nicht so genau hin. Ich vielleicht oft auch nicht. War einfach äh, war echt echt anstrengend und nervig. Ich weiß, dass ich dann irgendwann, dass wir telefoniert haben und du meintest, ja. äh, okay, wie sieht's aus? Und ich war nur fünf Kilometer oder so vorangekommen in mhm. einer, weiß ich nicht, in was für einer Zeit. Ich fragte mich, wo, wo bleibt der denn? Ich stehe hier jetzt vor diesem Campingplatz rum,
1: habe dann schon mal geguckt, wo könnte man sich hinstellen. Es hat auch ein bisschen gedauert, weil ich irgendwie nicht ganz genau wusste, wohin. Ich
0: habe es dann doch irgendwann geschafft. Ich bin dann ähm, am, am Campingplatz angekommen, ziemlich zerstört. Der Campingplatz war allerdings echt ganz cool, Äh, wie du ja schon gerade gesagt hast, direkt an der Elbe, als Nick das dann auch irgendwann dort gefunden hat, wo (lacht) er hin musste. Ähm, Moorwerder Hauptdeich, Genau, heißt er so? Äh, Nummer drei, wenn ich mich nicht irre. Genau, und ich bin auch noch ziemlich lange dann äh, die letzten zwei Kilometer, zwei, drei Kilometer immer diesen Deich entlang gefahren, also unterhalb des Deichs ist eine Straße, und das war nochmal richtig cool, mhm. weil äh, einfach freie Fahrt war und äh, windstill und die letzten paar Kilometer gingen dann echt entspannt von der Hand. Viel Zeit blieb dann leider nicht, um da irgendwie sich kurz ein bisschen auszuruhen, sondern eigentlich, eigentlich war es nur, wo sind die Duschen Ganz genau. schnell aus den Fahrtklamotten raus. Till,
1: komm nochmal zurück, du brauchst 50 Cent für warm Wasser.
0: Ah ja, das war ungefähr auch, das ist auch oh, ungefähr, ja. also ich würde sagen, jedes Mal eigentlich passiert. Ne? Habe ich einmal von mir aus Geld mitgenommen? Ich glaube nicht. Ähm, nee, ich habe irgendwann
1: tatsächlich ein paar Euro-Stücke klein machen lassen, damit wir immer was hatten. Ja. Und Im Regelfall stand ich dann da, hatte
0: schon eine Münze in weil ich wusste, der <lacht> kommt gleich wieder. Genau. Ja, das war aber alles echt cool. Wie gesagt, wir standen direkt an der Elbe das war mega. Und dann kam die Steffi von, äh, von der Plattenfirma. Das muss man einfach dazu sagen, für uns war das schon echt immer ein ganz schöner Stress, denn wir hatten einfach nur das Wohnmobil und das Fahrrad. Und wenn wir jetzt zur Konzertlocation gefahren wären, hätte das bedeutet, wir hätten mit dem großen Wohnmobil auf die Reeperbahn, auf, auf die Reeperbahn genau. Und findet mal in Hamburg nur mit dem Pkw in dem Viertel einen Parkplatz. Deswegen ähm, war das super, dass, dass Steffi vorbeigekommen ist. Wir haben dann unser Zeug ähm, ins Auto eingeladen, mit dem Steffi da war und sind äh, zur Reeperbahn gefahren genau. und zwar zur Konzertlocation für diesen Tag und die war tatsächlich sehr, sehr cool, das war die alte Liebe ähm, direkt auf der Reeperbahn. Das war ein Fensterkonzert. Das machen die, glaube ich, jetzt seit, seit Corona wahrscheinlich. Ich mhm. weiß nicht, ob sie es davor auch schon gemacht haben. Die Künstler stehen quasi in einer Art Schaufenster und äh, die Gäste sitzen draußen, ähm, überdacht mit so Zelten und, und, und Schirmen. Genau. Und, 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 und können zuhören, zuho- äh, Horn. Können zuhören. <lacht> Hamburg zuhören, stell <lacht> <lacht> Und können zuhören. Können auch ja, zuhauen, wenn es überhaupt
1: nicht gut läuft.
0: Wir haben dann unser Zeug ausgeladen, konnten netterweise ähm, zum Ausladen direkt vorm Laden äh, kurz stehen. Haben ähm, einen Soundcheck gemacht. Das ging auch eigentlich alles relativ fix. Dann äh, Steffi in der Zeit einen Parkplatz gesucht. Und dann hatten wir aber noch gehörig Zeit, wenn ich mich äh, recht erinnere. Ich du erinnerst weiß nicht. dich
1: recht. Wir waren gegen 18 Uhr, glaube ich, mit dem Soundcheck durch. Und um 21 Uhr sollte dann der Startschuss für das Konzert gegeben werden. Also... Galt es tatsächlich noch ein bisschen Zeit, ähm, tot zu schlagen. Ja, und
0: was in den Magen zu kriegen.
1: Und wir haben dann einen super Tipp bekommen, wo man echt großartige Burger essen kann. Ja, das war mega.
0: Der Laden heißt Grilly Irish. Grilly Irish. Idle. Grilly, Idle. <lacht>
1: Grilly Irish, oh Nee, nee Grilly Idol tatsächlich.
0: Ja, Grilly Irish wäre allerdings auch echt witzig. Oder, äh, grill <lacht> Das, das ist Quatsch. Also,
1: da kannst du ja auch direkt ins Baguette louis gehen. <lacht> ich.
0: Burger Lars Dietrich. (lacht) Okay, weiter im Text. Wir haben auf dem Weg dorthin jetzt noch ein neues Dia. Wir liefen da äh, dann zu Fuß hin, waren 500, 600 Meter vielleicht. Und plötzlich schaue ich nach rechts und sehe ähm, ein ein Ladenschild wahrscheinlich. Also auf dem Foto, wenn ich das jetzt mal ranzoome, es ist ein Atelier und Pop-Up-Store. Und ähm, der Pop-Up-Store heißt einfach Hey Du... (lacht) <lacht> und da kommen wir zu einer neuen, äh, zu einer weiteren Eigenheit dieses Podcasts. Und zwar, dass wir versuchen, jeder Etappe einen Song zuzuordnen. Und ähm, das springt ja quasi in dieser Folge schon ins Auge, ähm, dass wir da den Song Hey Du von der Platte Der beste Ort sind wir nehmen, die am 2. Oktober rausgekommen ist. Und dieser Song, äh, Nick, der begleitet uns ja live schon echt eine ganze Ecke. Ne? Das
1: war einer der ersten Songs, die ich mit dir, von dir
0: irgendwie mitgespielt habe. Genau. Und ähm, für mich tatsächlich auch ein, ein ganz ganz wichtiger, weil er für mich so einen Moment äh, beschreibt, in dem ich, was jetzt gar nicht so viel mit der Tour äh, tatsächlich zu tun hat, sondern eher mit dem Entstehungsprozess von diesem Song, ähm, beschreibt eine Situation, in der ich das erste Mal mit, mit ähm, behinderten Jugendlichen gearbeitet habe und irgendwie ähm, mit denen so ein bisschen arbeiten sollte an an Thema Artikulation und und Atmung. Das waren drei Jungs, äh, mit denen ich dann ein bisschen was machen sollte. Ich kam da an, in dieser Einrichtung, wo die ähm, den Tag über gearbeitet haben und hatte mir so einen Plan gemacht, äh, was ich mit denen machen wollte und fing dann an und es hat überhaupt nicht funktioniert. Ich habe dann äh, irgendwie immer noch kurz was Neues probiert und hatte das Gefühl, überhaupt nicht klar zu kommen. Und... Das Problem war auch einfach, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass die drei Jungs das Problem waren, sondern dass ich das Problem war, weil ich so unsicher war und so das Gefühl hatte, nicht an die ranzukommen und einfach keinen Zugang zu finden, bis dann einer der Jungs irgendwann äh, sich so zu mir hingedreht hat und meinte, ey, ich kann den genauen Wortlaut nicht mehr nicht mehr wiedergeben. In irgendeiner Weise hat er mir auf jeden Fall klar gemacht, dass es völlig okay ist, dass ich nicht weiß, wie ich mit denen umgehen soll. Ich weiß noch, dass er gesagt hat, wir wissen, dass wir behindert sind, was ich einfach echt cool fand. Weil das hat, das hat für mich so diesen diese Blockade rausgenommen. Ich hatte auch die ganze Zeit immer Angst vor diesem Wort behindert. Ne? Ich weiß nicht, wie dir das geht, Nick. Äh, dieses Wort ist ja total übel besetzt. Einfach, ne, dass viele benutzen das als als Schimpfwort auch oder, oder ja, bist total. du behindert, äh, und zu das, sagen. Genau, ich meine,
1: wie oft ist einem das schon mal irgendwie über die Lippen gekommen, vollkommen unbedacht,
0: wie ja. ich, und ich saß war
1: da, das eigentlich ist. Und,
0: und ich saß da die ganze Zeit und dachte immer nur so, sag nie behindert, niemals behindert, sagen mhm. so. Da, da hatte ich echt Schiss vor. Oder sowas zu sagen wie, äh, äh, normal, weißt du? Als ob, man, als ob man jetzt so der, das, das Gegenteil von behindert normal wäre. Das sind ja so Sachen, man sagt halt einfach voll auf Dinge, die meint man nicht böse, aber ähm, sie verletzen Menschen trotzdem. so ne? Auch wenn das überhaupt nicht das Ansinnen ist. Und so ging es mir da. Und als der das dann gesagt hat, wir wissen, dass wir behindert sind, war auf einmal für mich so richtig, da, danke, dass du das gesagt hast. In dem Moment war echt... Jetzt ja echt cool. Und ich habe dann ähm, eine ganze Zeit mit denen gearbeitet und es wurde dann auch irgendwann echt cool. Ich hatte dann irgendwann ähm, ein ein besseres Gefühl, auch für mich, meine Rolle irgendwie besser gefunden. Und eine Sache, worum es in diesem Song eben auch geht, in Hey Du, habe ich in dieser Zeit gelernt und das das mag immer sehr plakativ klingen oder ähm, sehr abgedroschen, aber in meinem Alltag ist es einfach so, dass ich ganz oft in diesem ganzen Stress, den man irgendwie hat, eine Sache ähm, aus den Augen verlieren, Nämlich das, was ich eigentlich im Leben machen will, was mir wichtig ist. Und manchmal vielleicht sogar, wer ich selbst so bin. Und ähm, sich selber so zu erkennen. Und das war eine Fähigkeit, die diese Jungs halt einfach voll hatten. Die wussten genau, was sie wollen. Und die wussten auch genau, wer sie sind. Und das fand ich irgendwie cool. Bei diesen ganzen Luxusproblemen, die man selber irgendwie hat, haben die mir da irgendwie gezeigt, dass das nicht nicht so wichtig ist. Und, und das... Äh, Ja, da ist irgendwie dieser Song entstanden und das war dann irgendwie auch nicht nur diese Geschichte, sondern nachdem dieser Song dann geschrieben war, ständig irgendwie in Situationen gekommen, wo ich das wieder erleben durfte. Ich habe ein Buch gelesen von Fabian Körner, mit anderen Augen heißt das, das hat er quasi für und über seine Tochter geschrieben, die mit dem Down-Syndrom zur Welt gekommen ist und ich habe dann ich habe das Buch gelesen und war total beeindruckt wie die mit dieser Situation umgegangen sind denn die haben das tatsächlich dann erst nach Geburt erfahren dass ihr Kind das Down-Syndrom hat das ist so ein Song der mich ständig irgendwie wieder begleitet weil ich weil ich immer mal wieder in solche Situationen komme wo er irgendwie so passt und wenn es nur äh, die Erinnerung ist weil ein Atelier und Pop-Up-Store sich nämlich genauso nennt <lacht> nach diesem kleinen Ausholen kommen wir zu den wichtigen Themen Nämlich Nahrung, Nahrungsaufnahme oh ja. in diesem Burgerladen. Nick hat ja schon gesagt, es ist mega lecker gewesen. Was ja, hast du für einen Burger, Nick? Ich hatte diesen äh, teriyaki Chicken Burger
1: tatsächlich ähm, mit einer total coolen Wasabi-Mayo drauf und so. Also bis ins Detail, der war einfach anders als alles, was ich vorher so an verschiedenen Burgern bis jetzt so irgendwie in meinem Leben hatte. Till, du hast wie gesagt so eine, so eine Veggie-Nummer und...
0: Auch die Süßkartoffelpommes konnten was, ne? Ja, auch die waren nicht von der Hand zu weisen. Das ist für mich eigentlich auch immer so, mehr, mehr Freude kannst du mir eigentlich nicht machen, wenn du als Vegetarier aus der Karte direkt auswählen kannst. Oft musst du ja dann sowas sagen wie, können sie mir das auch mit Tofu machen? Genau. Oder können sie hier das Fleisch runternehmen? Und äh, tatsächlich aus der, aus der Karte auszuwählen und zu sagen, ich nehme hier diesen Veggie-Burger von den 15 anderen Veggie-Burgern, ähm, das ist... Luxus. Das ist ein kleiner Luxus, der nicht nicht zu unterschätzen ist. Ja, aber selbst nach dem Essen hatten wir immer noch gute zwei Stunden, glaube ich, bis bis Konzertbeginn. Und die haben wir dann genutzt, um ein bisschen ähm, zur Elbe runterzugehen. Genau, an den Landungsbrücken waren wir unten. Denn äh, du sagtest ja vorhin schon so, äh, deine liebste Hansestadt, das kann ich fast äh, unterschreiben. Denn äh, Hamburg ist einfach immer wieder für mich eine Reise wert, beziehungsweise wir sind auch einfach ständig da, ja. konzertemäßig. Ne? Ich glaube, ich bin... Wir spielen da und in dem Umkreis Hamburg, ja. da spielen wir tatsächlich ständig. Man könnte fast denken, es lohnt sich vielleicht eine kleine Wohnung in <lacht> genau. Hamburg. Und eine kleine Wohnung in Hamburg. Genau, so, so vielleicht ähm, in Hafen City oder so. Ja, in in City <lacht> nähe so, so für nebenbei. Wir haben dann auch noch ein paar Fotos geknipst. Äh, da schmeißen wir doch jetzt gleich mal ein, zwei Dia rein. <lacht> Auf dem ersten sehe ich hier den lieben Nick verträumt blickt er auf den Hafen und die Kräne. Was geht dir da
1: durch den Kopf, Nick, bei dem Bild? Ich bin einfach immer wieder mega gern in Hamburg, weil ich habe da halt Verwandtschaft und bin, seit ich ganz lütt bin, irgendwie immer wieder meine Cousins besuchen und da ging mir so durch den Kopf, wie oft hast du hier auch tatsächlich an dem Spot, hier unten an den Landungsbrücken schon gestanden, mit äh, den Jungs und Mädels in Hamburg eine gute Zeit gehabt und habe mich einfach
0: gefreut, diesen Moment da so mitnehmen zu können. Wir sind noch ein paar Schritte dann weitergelaufen und äh, da habe ich ein Foto geschossen von einem Mann, der da die... Es die werden Möwen oder vielleicht auch die ein oder andere Taube dabei gewesen sein. Der Möwenflüsterer. Der hat äh, die gefüttert, ne? Der stand da oben. Genau. Der, wir waren unten, er stand oben, wo ich auch die ganze Zeit schon dachte, oh, halt die Kamera weg von den Möwen. <lacht> <lacht> wo <Obwohl lacht> mir mal irgendwer gesagt hat, Möwen würden ja niemals in der Luft... Äh, die Entleerung vornehmen. Die, ihre Entleerung vornehmen, <lacht> ja. Was totaler Blödsinn ist. Das ist fahr mal mit Blödsinn. der Fähre, dann fliegen die Möwen ja immer hinterher. Das, das ist ein Regen, der <lacht> ja, da runterkommt. Genau. <lacht> das, ich glaube, das ist ein urbaner Mythos, dass die, dass die Möwen nicht in der Luft machen. Die das machen ist, fast nur in der
1: Luft. Ich wollte gerade genau. sagen, kurzer Sprung. Wir befinden uns jetzt kurz in London. Ich war zachte 19 Jahre alt, hol mir Fischen Chips vor dem Tower in so einem gerade erst in London erworbenen Trenchcoat. Dreimal darfst du raten, wo die hingeschissen haben. <lacht> sowohl als auch. Gut, gehen wir zurück. Also haben dort.
0: Sie jetzt auf deinen Trenchcoat gemacht oder sowohl auf deinen als auch und Chips? auf die
1: Schulter und von da aus direkt noch in die Fischen Chips.
0: Ach so, also Doppeltreffer. Es war total beschissen. Okay. <lacht> hier hatten wir, hier sind wir verschont geblieben in der Situation und haben dafür aber ein schönes Foto geknipst. Ähm eigentlich waren da noch viel, viel mehr Möwen und ähm, sie haben ihm auch aus der Hand gefressen. Ich habe leider den Zeitpunkt verpasst. Wir sehen nur noch eine Möwe oder eine Taube, Nick. Ich kann jetzt, wahrscheinlich ist es eine Taube. Ist ja auch egal. Fest sie ist,
1: steht, es ist ein Vogel.
0: <lacht> es ist ein Vogel, es fliegt und es fliegt direkt auf den äh, jungen Mann zu, der da äh, fütternd steht. Von dort aus sind wir noch so ein bisschen weiter gelaufen, haben noch die Elbphilharmonie fotografiert und einfach so ein bisschen bisschen entspannte Zeit gehabt. Und es war an der Zeit, die ersten Klänge in Richtung Spielbudenplatz zu feuern. Genau. Und wir haben schon, als er wiederkam, saßen schon die ersten Gäste dort. Ein, zwei Gesichter kannten wir auch tatsächlich schon. Ich ähm, sah dann da Menschen, bei denen ich schon mal so ein Wohnzimmerkonzert in Hamburg gespielt habe. Die kamen dann gleich auf mich zu und haben sich total gefreut. Das fand ich einfach auch, auch auf der Tour immer wieder schön. Das gab ja immer wieder mal so Momente ne? in Städten, genau. wo wir es gar nicht gedacht hätten, wo auf einmal Menschen auf uns zukamen und meinten so, hey, wisst ihr noch, da oder von dort? Äh, kenne ich dich oder kenne ich euch. Das war irgendwie cool und eben auch in Hamburg und das war dann auch echt ein richtig, richtig schönes Konzert. Ne? Ja, mega. Das
1: Laufpublikum, das war halt total spannend zu beobachten, weil... So viele Leute sind gar nicht weiter gelaufen. Ich meine, der Spielbodenplatz war größtenteils ja dann frei. Und da standen so ein paar Mädels, ich glaube, die hatten einen ganz anderen Plan für den Abend. Und die sind das gesamte Konzert, sind die da stehen geblieben mit gebührendem Abstand und haben sich das angeguckt. Und das ist einigen passiert. Ganz besonders
0: ist mir in Erinnerung geblieben ein junger Mann. Der Leistungssportler. Wir nennen ja hier keine Namen, ich weiß den Namen auch nicht, von daher ist das jetzt nicht weiter wild. Der, der fand es auch echt cool mit der Musik so. Ne? Das hat er ja auch mehrfach gesagt. Ja. Er, er sprach mich dann während des Songs, während meines Songs direkt an und, und, und ähm, erklärte mir dann, dass er dass er die Musik richtig gut findet und ähm, dass er mir jetzt gleich auf Instagram folgt und ich ihm bitte zurück folgen soll. Er wäre Leistungssportler. <lacht> Auf seiner
1: Jacke auf dem Rücken stand übrigens Apri-Ski-Lehrer. Jetzt wissen wir, was der Mann beruflich macht.
0: (lacht) Und was seine Leistung
1: im Sport ist. Ja, mega. Doch, der war lustig.
0: Und wir haben auch noch zwei schöne Dias von diesem Abend. Da sieht man nochmal, wie genau diese ähm, Bühnensituation war. Wir standen da wirklich, also der 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 Eingang, beziehungsweise dieses Fenster, von dem wir standen, war auch derartig schmal, dass wir auch in dieser Situation mal nicht nebeneinander stehen konnten. Eigentlich war da kein Platz für zwei. <lacht> da war da kein Platz für zwei. Da wären heute vielleicht zwei Songs, die wir äh, hätten verarbeiten können in, in dieser Folge. Wir haben dann ungefähr so eine gute Stunde wahrscheinlich gespielt, würde ich sagen. Im Anschluss noch mit ein paar Leuten gequatscht, die da waren. Und dann muss ich aber sagen, war ich einfach auch froh, als wir dann abgebaut hatten, ja. im Auto zurück zum Campingplatz saßen und ich wusste so, gleich gleich geht's ins Bett. Geht's ins Bett. Ich konnte es mir aber trotzdem nicht verkneifen, denn wir kamen dann zurück und wie gesagt, wir standen fünf Meter von der Elbe entfernt und wir kamen dann zurück, es war schon alles dunkel und blickten dann auf die Elbe gegenüber waren so eine Reihe von auf dem Deich, eine Reihe von Laternen, Laternen genau, das ist das Wort. und drüber ein, ein Sternenhimmel und äh, da schmeiße ich auch gleich noch mal ein, ein abschluss für diese Folge rein, denn äh, das war einfach auch noch mal ein, ein schöner Moment, ne? kurz noch mal runterkommen, im Dunkeln sitzen, nachdem man irgendwie dann äh, relativ viel künstliches Licht abbekommen hatte an ja. dem Abend und einfach noch mal so ein paar Minuten draußen hocken, Nichts groß machen, sondern einfach die Ruhe genießen, das Plätschern vom Wasser hören. Ja, und dann äh, ging es eigentlich auch endlich an den Ort, wo ich äh, schon mich ein paar Mal am Tag hingeträumt hatte. <lacht> und das war einfach auch so ein Abend. Ich glaube, da habe ich mich hingelegt und war nach einer Minute eigentlich schon weg. Ich Könntier. weiß noch, dass ich so ein bisschen Geplätscher am Ohr hatte. Ähm, da war eine Toilette kaputt vom Toilettenhaus. <lacht> 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 Nein, tatsächlich war es die Elbe, die da so ein kleines bisschen hin und her geschwappt ist. Ja, und damit war's das eigentlich auch äh, für diese Etappe von Kiel nach Hamburg. Ihr habt natürlich immer die Chance, euch diese Bilder, über die wir jetzt ähm, gesprochen haben, ähm, euch noch anzuschauen ähm, auf meinem Instagram-Kanal tilseifert.musik. Außerdem fällt mir noch ein, wenn wir irgendwelche Dinge hier vielleicht erzählen, äh, die ihr noch hinterfragen wollt, habt ihr natürlich auch die Chance, äh, mich einfach anzuschreiben, auch gerne auf Instagram. Und dann können wir eure Frage, sollte es eine geben, im nächsten Podcast gerne beantworten. An dieser Stelle sage ich vielen Dank, Nick, dass du wieder dabei warst. Es war mir ein Fest. Ja, mir auch. Und wir sehen uns zur nächsten Etappe wieder. Die längste Etappe der Tour wird die nächste sein. Genau. Von Hamburg nach Hannover. In diesem Sinne, habt noch einen Schönen. Bis Bis nächste Woche. Ciao.